0: Ny dag och ett nytt avsnitt av Vägen till Embley som såklart fortsätter så länge Sverige är kvar i mästerskapet. Mitt namn är Amanda Sasa.
1: Och jag heter Sebastian Persson.
0: Vi tar allt i kronologisk ordning som vi brukar göra. Så Vi börjar med, det var ju träning idag, 15 minuter uppen för media och då kom ju också beskedet. Eller, det var inte ett besked men du som var på plats såg ju att... Hanna Bennison och Jennifer Falk var tillbaka i träning.
1: Precis, eh, båda två har haft eh, sjukdomssymptom och missade därmed eh, en träning i eh, förrgår. Men var nu ute på planen igen och, och tränade för fullt. Däremot så saknades eh, både Hanna Glas och Emma Kullberg som eh, har sedan tidigare testat positivt för covid-19. Men även eh, John Andersson då som haft eh, sjukdomssymptom precis som... Eh, Både Falk och eh, Bennison och eh, det förvånade ju då lite med tanke på att de andra två var tillbaka och eh, efter träningen så ville man ju självklart då ha ett eh, nytt besked och en stund med eh, läkare Mats Börjeson då som tagit över lite efter Homan eh, Ebrahimi. Men eh, det ville inte Pressansvarig Fredrik Madestam Bjuda på utan han eh, tog istället ut oss Och eh, Verkade lite pressad Det var ju eh, ja, säkert tio journalister Som stod och grillade honom Där en stund för eh, Vi ville ju ha besked om, om Andersson Men även om Glas och Kullberg Och eh, då var det helt enkelt så att uh, man valde att mörka helt enkelt. Uh, det kom inget besked om, uh, om Andersson utan uh, vi fick varken veta om hon testade positivt eller negativt för covid. utan uh, Det var helt enkelt av taktiska skäl som uh, man valde att uh, inte berätta någonting. Ingen ny information heller om glas eller kullberg utan det var att uh, det var isolerade fortsatt.
0: Ja, det är ju... Jag, jag står ändå bakom det. Jag tycker att det är, det är helt rätt att inte berätta, även om vi såklart som journalister gärna vill veta vad som händer. Så av taktiska skäl så, så står jag ju bakom Peter Erartsson och Fredrik Madestams teknik här för Peter Erartsson på presskonferensen dagen innan match. Han vill inte heller säga så jättemycket i och med att han inte ville dela med sig till Belgien och ge dem den fördelen. Så att jag förstår det helt och hållet, samtidigt som vi som jag sa tidigare, vi som journalister vill ju gärna veta och det, det jag tycker ändå är lite så här skitlandet, det är ändå är Jonna Andersson, är hon frisk nu? Kommer hon kunna spela? Det vet vi inte. Hur ser det ut med Hanna Glas och Emma Kullberg? Har de lyckats få till ett negativt test? Det vet vi ju inte. Men det blir ju som sagt väldigt väldigt intressant att se om, om så är fallet i och med att alla tre efter den kollektiva träningen där de inte var med, så tränade ju de faktiskt under gårdagen så att eh, mm. kanske är det så att Jan Andersson, likt Bennison och Falk har varit, varit frisk men eftersom att hon då har spelat en väldigt stor roll i det här svenska landslaget under mästerskapet att de då bara låter henne ta en extra vilodag potentiellt, det tror jag inte men det, det är ju vissa tankar som sätts igång på så sätt
1: Ja, man blir ju nyfiken på, på vad som gäller egentligen för att äh, Geraldson sa även att äh, två av äh, det här tre hade tränat även i förgård då äh, vid sidan av den kollektiva träningen senare på, på dagen helt enkelt. Och äh, det, det kom ju även upp en fråga då på presskonferensen från äh, kollega Olof Lund om. Äh, om inte Andersson då har, har covid eller hur läget varit med henne med tanke på att D3 då tränade tillsammans. Men då menade jag att planen är stor och sådär och att det hade gått att, att hålla avstånd i så fall men, men ville då förstås inte ge ett besked om, om Andersson. Men, men det ger ju, ju spänning in i, i matchen och, och Gerard som ville som sagt inte bjuda Belgien på någon fördel eller på något alls egentligen. Men sa också att han fått information om, om Belgien via belgisk medie som man trodde sig kunna få användning av till och med i, i matchen.
0: Ja man, man undrar ju vad han har fått, fått loss där för att den belgiska förbundskaptenen var inte helt säker på att det som har skrivits i media kan vara fördelsaktigt för Gerardsson på så sätt så att man blir lite nyfiken på vad han, vad han har fått fram och det Gerhardsson har inte varit jättehemlighetsfull under det här mästerskapet på presskonferenserna men, men nu börjar han komma fram och bli lite, lite lurig där på presskonferenserna och det är ju det är en helt ny sida som vi får se och han vägrar ju dela med sig om vad det är han har läst.
1: Ja, jag tror det kan vara lite taktiskt spel av Geradsson också lite, lite mindgames kanske till och med Ives Serenels, Belgiens förbundskapten svarade också med att det kanske visar på nervositet från, från Sveriges sida just det här att Geradsson nämner att, att han har information som kan påverka matchen och, och han var ju ganska cool i det Serenels han, Eh, verkar vara en ganska slätstruken eh, figur om man ska vara lite elak eh, så inte så jättemycket som stack ut och eh, han menade eh, drog den klischen lite grann att eh, även om Sverige saknar eh, Eventuellt då Glas-Kullberg-Andersson så, så menade han att uh, Sverige har uh, 23 bra spelare och att det självklart finns, uh, finns ersättare. Men uh, visst vore det tufft om, om Sverige hade tappat både Glas och Andersson som, som är ordinarie ytterbackar?
0: Ja, det är, det är klart att det är tufft och det är, det är mycket som ska falla på plats för att resten ska fungera som... Peter Järalsson och Magnus Wikman vill att det ska flyta på. Och som de vill att det ska fungera. Men jag har ju diskuterat det här med vår expert och Hanna Marklund. Och eh, vi kommer fram till att det är visst att det är ett avbräck men kollar man på de alternativen som finns så ska Sverige ändå med de ska ro hem det här. Och eh, tufft men det är ändå någonstans positivt om man kan säga det så att det här händer nu och inte inför en eventuell semifinal då de förhoppningsvis då hinner bli friska de som är covid sjuka. Så att, positivt att det händer nu och inte senare.
1: Nej, exakt och ska tillägga också att uh, den belgiska mittfältaren Justine Van Hermat ehm uh, ursäkta uttalandet där uh, lite svårt men eh, hon medgav i varje fall då att även om hon lider med eh, de svenska spelarna då som har drabbats av, av sjukdom här så, så medgav hon ändå att eh, klart det är positivt för, för eh, Belgien att eh, det eventuellt är borta med tanke på att eh, Belgien behöver ju såklart eh, alla fördelar det kan få och det sköter även över favoritskapet på Sverige vilket förstås är fullt rimligt. Och, och det belgiska lägret verkar också väldigt nöjda med att ja, men helt enkelt bara vara i kvartsfinal. Det pratade ju om framförallt justin då om att det stora målet var att komma till kvartsfinal och här finns ju ingen direkt press på Belgien utan nu kan det egentligen gå ut och slappna av. Men sen är frågan om... Det får ju inte heller bli för nöjda för belgisk del ifall det ska ha någon chans utmana Sverige.
0: Precis, jag vill innan jag fortsätter på den tråden så vill jag ändå ge dig en enorm krädd för att du vågar säga hennes efternamn. För att jag hade ju absolut inte vågat göra det. Det hade blivit total fiasko där. Men precis, så är det ju. Hon de var ju också inne på, hon speciellt Justinda var ju inne på att målet har varit kvartsfinal men att det finns mer att hämta från det belgiska landslaget och att eh, det ändå är lite press på dem, att de känner press på sig själva och det tror jag också pekar på att man inte är alldeles för tillbakalutad utan man, man vill såklart nå så långt som möjligt men jag tror också att Belgien är ett landslag som är, som är väldigt eh, realistiskt alltså spelarna är väldigt realistiska i och med att eh, majoriteten av spelarna är ju semiprofessionella, det innebär att de inte är heltidsproffs utan de jobbar vid sidan av eller pluggar vid sidan av och de samlades ju, Belgien var ju ett av de här landslagen som samlades otroligt tidigt, 16 maj tror jag om jag antar helt fel och det är ju för att de här semiprofessionella spelarna då skulle få känna på livet som, som proffs och nu har de ju och det är ju skillnad på att vara heltidsproffs i två månader och vara det året om
1: Ja, men verkligen. Och ett heltidsproffs som varit med här väldigt länge som inte har nämnt ännu. Det är ju Caroline Seger. Fortfarande lite ovist om hon kommer till spel idag. Järv som verkade hyfsat positivt med tanke på att Seger hade tränat då i, igår med det övriga i laget. Och menade att det var den bästa dagen på länge för Segers del. Det är ju en känning i Hälen som hon haft problem med tidigare. Och det lät ju positivt som sagt, men tveksamt ändå om hon startar. Det kan ju bli en lång match över 120 minuter så att möjligen troligare med ett inhoppa.
0: Otroligt, mycket mer troligt att hon hoppar in istället för att starta. Jag tror inte att han han vågar nog inte chansa så tidigt i en kvartsfinal i alla fall att Låta Karolins egen starta för att sen bara orka potentiellt 60. Speciellt inte när det handlar om en kvartsfinal som kan gå till 120 minuter.
1: Och sedan så finns ju Nathalie Björn där som har gjort det bra och som uh, tog över efter seger på uh, presspodiet nu uh, under gårdagens presskonferens. Hon uh, varnade även uh, eller höjde i varje fall ett uh, finger för uh, Belgiens uh, båda offensiv men även defensiv att det möjligen kan spela med ett lågt försvar vilket... Uh, Sverige har haft problem tidigare och möjligen kan få problem i morgon men, men då gäller det att ha fart på bollen och, och ta mycket löpningar.
0: Så är det ju och vi har ju dessutom i den här podden nämnt det flera gånger tidigare att vi ser Nathalie Björn som en naturlig ersättare till Karolins seger både på och utanför plan och det var ju någonting som Peter Gerardsson bekräftade också eller han bekräftade inte att det så är fallet men men han verkade ju dela våra känslor i alla fall när han sa att eh, sen han träffade Nathalie Björn så har han sett att hon är en ledare och väldigt bekväm och att hon är väldigt viktig för laget.
1: Ja, men precis. Att hon, hon lär ju med största sannolikhet gå in från, från start i, i dagens match. Men eh, vi kan väl titta på elvorna. Du hade ju rätt eh, senast så du kan väl få, få dra facit.
0: Mm, Jag... Eh... Det är då inget avslöjande utan bara en spaning som jag... Så här hade jag ställt upp i alla fall om jag var förbundskapten. Och jag hade kört på en fyrbackslinje. Och det är ju med anledning av att... Eh, jag tror att det blir för riskabelt att, att spela Magdalena Eriksson i en trebackslinje. I och med att hon redan har ett gult kort. Så att, med det i åtanke så, så hade jag spelat en fyrbackslinje med Magdalena Eriksson ute till vänster. Och så hade jag bildat mittbackspar med Amanda Ileset och Linda Sembrandt. Och så hade jag haft Elin Rubensson på höger högersidan. Eh, nu ska jag inte glömma bort målvaktspositionen, men Lindahl är ju given. Eh, sen hade jag haft ett mittfält med Angeldal, Aslani och Björn, där Aslani får spela på mitten. Och så upp på topp hade jag spelat roll för Blackstenius och eh, Johanna rytting Kanerid men... Även där Just Johanna rytten Hon har också ett gult kort Och man vill ju som sagt inte riskera henne I en eventuell semifinal Så att jag undrar om inte Peter Gärartsson Slänger in Sofia Jakobsson I matchen mot Belgien
1: Ja, Om jag drar in elva så skiljer jag mig egentligen på, på två positioner då beroende på om du vill ha in Jakobsson från start. Jag väljer att köra med fyrbackslinje också men med Eriksson och Sembrant som mittbackar som vill inte ha ut Eriksson på kanten igen efter matchen mot Schweiz där hon hade det. Väldigt tufft med tanke på att hon väldigt sällan spelar vänsterback. Så jag vill ha in Zembrant för att spela in henne i turneringen. Jag tror hon kommer behöva se en semifinal med positionsspelet och hennes smartness också. Medan jag tycker Ilestad har slagit bort för alldeles för många passningar. Även om hon gjorde en klart mycket bättre prestation mot Portugal. Väljer Rubensson till höger också istället för Glas- och kastar in i den. Jag vet att det skulle kunna vara en säkerhetsrisk på det sättet. Hon har gjort det bra i Juventus men med tanke på att Geradsson inte vågat gett henne någon speltid alls nu under EM och inte ens mot Brasilien då, där vi trodde att vi skulle få se henne få ett par minuter i genrepet. Det var ju ändå en ganska betydelselös träningsmatch även om man såklart ville få en god känsla. Så, så hoppas jag ändå få se henne nu. Det hade varit kul att och, och få, få några minuter på henne och eh, framförallt också få, få se hur hon fixar den här nivån eh, kanske en chansning men, eh, men eh, det, det, det vore det roligt eh, annars så har det samma lag och, och jag tror nog mer på Ritting Kanerid just för att eh, som Björn varnade då lite för att det kan bli ett lågt stående Belgien och då tror jag att eh, Sverige behöver eh, Ritting Kanerids förmåga att eh, kunna utmana
0: jag, jag, jag tror ju att rytting är den som kommer att kliva in från start men det är ju som sagt, det är ju de här gula korten, vill, vill man riskera både Magdalena Eriksson och Johanna rytting Kanerid i en eventuell semifinal, det tror jag inte, de, de kommer behöva spela Otroligt safe för att inte dra på sig ett kort.
1: Men det är ju sällan Rytting-Kanery tar kort också. Hon påpekade ju det i intervjuer att det är, ju, det är inget hon brukar göra. Så jag tror nog att hon kan hålla sig i skinnet. Men ja, självklart, det är ju, det är ju såklart en risk.
0: Men det sagt så fortsätter vi vidare med EM-svepet.
1: Precis. Tyskland slog ut Österrike och är klart för semifinal där antingen Frankrike eller Nederländerna väntar. Och ja, Tyskland visar ju verkligen styrka.
0: Ja, de har ju inte släppt in ett enda mål hittills i turneringen. Alexandra Popp är i superform och har gjort gjort mål i varenda match hittills. Och, men men det, det som det, det man ska ha med sig är att det är inte lätt att uh, besegra Österrike. De stod upp bra de hade flertal chanser men uh, ja, en uh, fruktansvärd målvaktstavla av eh, Mariela Sinsberger var är det som till slut eh, fällde Österrike.
1: Ja, det var ju rätt två dråpliga mål. Österrike eh, släppte in. Först var det ju efter en uh, utspark av, uh, av Sinsberger där uh, Tyskland uh, vann boll och snabbt kunde ställa om rätt snabbt där och, och sätta bollen i mål där genom Magol och, och sedan så var det ju en jättetavla där som du säger av Sinsberger och Österrike jag hade ju flera flera fina chanser och, och skott i virket men det ville sig inte riktigt och, och Tyskland är ju väldigt effektivt och som sagt pop superform. Hon, hon gjorde det fint vid första målet också där hon släppte bollen till, till Magull smart och andra målet var ju var i tavlan där som sagt. Man, men Tyskland är äh, otroligt spännande. Det, och De hade ju till och med Lea Schiller då, som inte, inte ens kom till spel då efter att äh, varit drabbad av covid. Så att nej, äh, jag... Äh, Tyskland är min, min stora favorit. Jag, jag tror att de tar EM-guld i sommar.
0: Ja, de, har, de har gjort ett fint mästerskap så, så här långt. Och det, det som ändå är, du, du nämnde att Pops släppte bollen väldigt vackert där till Magul som kunde göra första målet i matchen. Det som också är värt att ta med är att det, det är också Alexandra Pops som gör hela förarbetet som, som pressar Manuela Sinsberger till den här ja, men, usla utsparken som sen går till, till tyskspelare och sen pressar hon Sinsberger igen och, och Sinsberger blir stressad och, och står för en otrolig målvaktstavla så att det här ja, jag vet inte, jag, jag förstår inte att, jag, jag förstår inte hur Sinsberger inte kunde läsa av pop efter första situationen och sen ja men göra samma misstag igen om ännu värre
1: Nej, och, och det finns ju flera spelare i, i Tyskland. Klara Byl gjorde också en jättefin insats även om hon brände där ett jätteläge också, öppet mål till men äh, det, det finns så mycket med det här tyska laget som, som jag tycker är spännande och äh, ja, det, det, det är en superhyllning nu till, till Tyskland men äh, det känns äh, väldigt farliga och, och jag vet inte om det Tyskland skulle passa Sverige bra heller för den delen i en, i en Final. Det är ju väldigt, det är ganska raka i sitt anfallsspel på det sättet, men även stabilt defensivt.
0: Ja, det, det återstår ju att se. Först ska ju Sverige ta sig förbi en, en kvartsfinal idag. Och vi är ju på plats på Lee Sports Village. Jag jagar supportrar under dagen och du sitter här hemma redo ifall någonting skulle brinna till.
1: Exakt. Vi läver inte få några... COVID besked under dagen, men uh, man kan ju hoppas att det, det hettar till även uh, innan match. Det är ju inte helt omöjligt och uh, då gäller det att vara, vara redo.
0: Så är det och vi finns ju som vanligt under hashtaggen VTW 2022. Exakt. Och ute på Kestres
1: gator. Dyk upp, vi finns där.
0: Så är det. Ciao.